0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Der steht im Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes, das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und schenkten sie ihm. Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
1: Guten Morgen, alle zusammen, vierter Advent, das ist toll. Ähm, noch drei, vier Tage bis Weihnachten und ich habe letzte Woche in der Vorbereitung ein, ein Zitat gelesen und das ging. Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Ich gedacht, gut was hat es bloß damit auf sich, äh, es geht natürlich um Geschenke an Weihnachten ähm, und da habe ich mir die Frage gestellt, wer von euch verschenkt dieses Jahr nichts, ein Glück bin ich nicht in eurer Familie, Ja, also die meisten verschenken was von euch, außer diese Reihe hier. Wahrscheinlich seid ihr sogar noch verwandt. (lacht) Alle Seite von mir, ja. Ähm, Ich habe letzte Woche dann auch weitergelesen und habe die Stiftung für Zukunftsfragen, die hat eine äh, Statistik rausgebracht und die ähm, zu Weihnachten auch. Und die haben gesagt, den Deutschen geht es bei Weihnachten als erstes, das Wichtigste ist den Deutschen an Weihnachten der Tannenbaum. Das Wichtigste, wir haben auch einen. Dann Geschenke, haben wir auch. Dann gutes Essen, Und dann Zeit mit der Familie. Okay. Also die beiden wichtigsten waren Tannenbaum und Geschenke. Haben wir beides da. Es geht also um Schenken an Weihnachten. Kommen wir nicht drum rum. Und äh, auch wenn wir in der Adventszeit jetzt los waren. Meine Frau war tatsächlich gestern nochmal los. Muss ich ihren Rücken frei halten. Und wenn man so in der Stadt los ist, ihr wisst wie das ist. Oder? Mönkebeckstraße kommt man überhaupt nicht durch. Und äh, wir, wir kaufen einfach viele, viele Sachen ein und wollen die verschenken, was grundsätzlich ja gut ist. Ich war letzte Woche tatsächlich auch nochmal in noch einer größeren Stadt. Ich war in New York City und ähm, durfte da sein, wurde da eingeladen und war äh, Teil von so einer Konferenz Da waren 50 Pastoren, 50, 60 Pastoren von äh, großen Netzwerken von allen Kontinenten der Welt. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie äh, geht man mit der Flüchtlingskrise um, wie äh, sieht Kirche 3.0 aus in den nächsten zehn Jahren und wie finanziert man das Ganze. War hochinteressant, hat Spaß gemacht und tatsächlich war ich dann in New York City, aber ich war tatsächlich nur im Flugzeug, im Taxi, in der U-Bahn, im Konferenzsaal, im Hotel und dann wieder nach Hause. Und ich hatte tatsächlich nur zwei Stunden, irgendwie mir die Stadt anzugucken und... Hab sie mir dann aber auch angeguckt. So. So, und musste immer aufpassen, dass meine Kreditkarte nicht weg war, weil die brauchte ich ja. Und habe tatsächlich ein paar Sachen eingekauft, aber diese Kultur der Amerikaner, da könnte man sich ja noch drüber auslassen, diese alles dominierende Kultur des Shoppings. <lacht> Unglaublich, bei Toys R Us war ich. Die hatten, ja, für mich habe ich was ausgesucht. Und die hatten, das hat, mich echt, das hat mich echt beeindruckt. Die hatten mitten in diesem Laden, ein Dinosaurier, der hat sich bewegt, so ein T-Rex, der war so groß bis zur Decke. Hat mich beeindruckt. Konnte man auch kaufen. Man konnte alles kaufen. <lacht> ja? Und ich sag mal so, wir, wir lästern ein bisschen über die, dieses Kartenziehen und glühende Amerikaner und so weiter und sagen, ach, wir, so schlimm sind wir auch nicht. Ja, Wir jammern ein bisschen rum. Hätte ich bloß ein bisschen mehr Weihnachtsgeld. Wir sind ja immer noch die Deutschen. Aber so schlecht sind wir auch gar nicht beim Shoppen. Ja? Wir shoppen auch gerne. Und auch viel. Einige mehr als andere. Das Schöne dabei ist, ich sag's mal positiv, das Schöne dabei ist, wenn wir für Weihnachten shoppen, dann shoppen wir meistens nicht für uns selbst. Oder? Sondern um es zu verschenken, um andere zu beschenken. Und Leute, ich liebe das. Ich liebe es, andere Leute zu beschenken. Ich liebe Geschenke und ich liebe es andere. Fragt mal meine Frau, fragt meine Kinder. <lacht> frag Dominik und Matze, die kennen das auch schon. Ich liebe es zu verschenken, aber ich liebe es auch, Geschenke zu bekommen. Also, wer mich mag. <lacht> ne? Und die die Leute und die wirklich guten Geschenke, die kennt man ja auch. Also so einfach so ein Geschenk nur, um, um irgendwas zu schenken, ist, ist gut und macht auch Spaß. Aber so richtig gute Geschenke, das sind die Geschenke, wo man, wo man dann durchs Jahr geht so und auf einmal sieht man irgendwas irgendwo und sagt, oh, das muss ich schnell, das ist ein gutes Geschenk für den und den Freund. Ging mir ja auch schon ein paar Mal so. Da hat zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, ist vorbeigekommen, war irgendwie auch in, äh, irgendwo unterwegs, ich glaube auch in den USA, und ähm, hat mir ein Geschenk mitgebracht. Und wir standen so, in. das war mein Geburtstag, und wir standen so in versammelter Runde. Und er überreicht mir sein Geschenk. Und tatsächlich ist es eine Bibel. Und ich habe gedacht, ach, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, einem Pastor eine Bibel zu schenken. Ja, Aber er kannte mich ja. Und alle, alle, alle anderen im, im, in unserem Kreis haben auch gedacht: ey, Wieso schenkt er ihm eine Bibel? Ne? Und ich pack die aus, die Holy Bible steht da drauf auf Englisch und ich denk so schön Ledereinband und mach sie auf. Ha. Und im Papier war so eine Form ausgeschnitten und da war ein Flachmann drin. Und dachte ich: Yeah, was für ein super Geschenk! Und alle haben gedacht: Ja, das ist ein Geschenk für Daniel. Das war super. Also das hat er gesehen, hat gleich an mich gedacht, hat mir das geschenkt, war, war toll, kann ich jetzt immer auf die Hochzeiten mitnehmen, falls der Bräutigam vor schloddrige Knie kriegt oder so, ja, also so eine Geschenke meine ich, Geschenke, Weihnachten, ist das fester Geschenke. Also heute geht es um Geschenke, soll es um Geschenke gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sofort dann der eine oder andere sagt, okay, zu viele Geschenke ist aber auch nicht gut. Ja, Wenn es nur um Geschenke geht, was soll denn das? Ähm, wir, wir hatten das ja auch, Das ist eigentlich eigentlich ist es schade, dass Weihnachten nur um Geschenke sich dreht so oft. Das ist ja die andere Seite. Wenn man 180 Geschenke unter dem Baum hat und den Baum gar nicht mehr sieht vor Geschenken. War die schon mal auf so einer Familienfeier? Bis um zwei Uhr nachts wurden Geschenke ausgepackt. Die Gedichte sind ausgegangen. Man wusste schon nach einer halben Stunde keine mehr. Und Lieder, die man dann für ein Geschenk... hat man gesagt, okay, für die nächsten zehn Geschenke singe ich ein Lied. Okay, aber nur eine Strophe. Und es ging so weiter. Schweiß auf der Stirn und die Hälfte hat man sowieso wieder umgetauscht. gab's auch schon mal. Und dann sage ich natürlich, das ist so... Ach, die andere Kehrseite. Das ist eine Schieflage in unserer westlichen Welt, wenn es dann echt zu krass wird. Aber trotzdem würde ich sagen, Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Warum? Ich habe euch erzählt, letzte Woche war ich ja auch nicht da, war ich in einer anderen Stadt, da war ich auch in einer, einer prosperitarianischen Kirche und die sind ein bisschen, ähm, sag ich mal, gesetzter, traditioneller und die haben to- trotzdem, das war ein toller Weihnachtsgottesdienst und die haben ein paar alte Lieder gesungen, ein paar alte Choräle. und in diesem einen Choral ging es auch darum, dass Jesus Geschenke bekommt. Jesus bekommt zu Weihnachten Geschenke. Da habe ich gedacht, ha, was bekommt er denn? Was bekommt Jesus für Geschenke? Wisst ihr das? Haben wir gerade gelesen. Er bekommt Gold, er bekommt Weihrauch und er bekommt Myrrhe. Habe ich gedacht. Die drei Weisen, die Zauberer, Sterndeuter, Könige aus dem Morgenland kommen zu ihm und bringen ihm Geschenke. Aber komische Geschenke. Oder? Ziemlich komische Geschenke. Okay, Gold kann ich noch verstehen. Jedes Baby, jede Eltern brauchen viel, viel Gold zum Großziehen, Taler, Gold, Scheine, wie auch immer, kann man noch nachvollziehen, aber das andere, Weihrauch, damit vielleicht die Windeln nicht so stinken, das war mein erster Gedanke, warum Weihrauch und Myrrhe? was ist eigentlich Myrrhe? so, also die Frage für heute Morgen ist, was bekommt er da geschenkt und warum und was bedeutet das für uns, ja, Warum diese Geschenke? Was ist das eigentlich? Was bedeutet das und was bedeutet es für uns? Also diese Weisen, diese aus dem Morgenland. Dominik hatte darüber gesprochen, wer die sind, was die machen. Wahrscheinlich kamen die aus Persien, aus dem Osten irgendwo her. Die suchen das Kind, finden es und beschenken es. Und nun kann man denken, okay, nette Leute. Die wollten einfach zu Jesus, dachten, okay, da ist was Wichtiges passiert. Kommt zu ihm hin und haben Geschenke mitgebracht. Toll. Aber Leute, Leute, wenn ihr schon ein bisschen länger Christen seid und die Bibel ab und zu mal gelesen habt oder da mal ab und zu reinguckt, dann wisst ihr schon, dann ahnt ihr, dass hier nie irgendwas Nebensächliches berichtet wird. Das, was da steht, hat seine Berechtigung und hat eine Bedeutung. Und es ist offensichtlich, dass Gott selbst diese Weisen, Könige, Magier, wie auch immer, die hatte da berufen oder gerufen. Da war dieser Stern, den haben die gesehen, die konnten ja nicht anders als hinterher zu laufen. Und die hatten auch eine besondere Gabe in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte. Sie sollten nämlich dem Herrn Jesus, kurz nach der Geburt, kurz nach seinem Kommen auf die Erde, kurz nachdem er hier ist, haben sie ihn beschenkt, haben sie ihn angebeten, haben ihn gehuldigt sozusagen, wie man es damals gesagt hat. Und sie haben Geschenke gebracht, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Drei Sachen. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Dann habe ich das mir das angeguckt und das Interessante ist, diese drei Sachen sind schon mal in der Bibel vorgekommen. Die kommen schon mal vor in der Bibel. Nicht, Das ist nicht die erste Stelle. Wisst ihr, wo? ist hochinteressant. Wie Gott das wieder mal anstellt. Diese drei Sachen kommen vorher nämlich schon mal in der Stiftshütte vor. Stiftshütte, sagt euch was? Ähm, Israel, das Volk Israel war auf der Reise, brauchte so ein Häuschen, Zelt, in dem sie ihre ähm, heiligen Riten abgehalten haben sozusagen. Und die Stiftshütte war in drei Teile eingeteilt. Zuerst der Vorhof, da war ein Brandopferaltar, dann so ein Mittelding, da war der Räucheraltar und in der Mitte, das Allerheiligste, was stand da? Die, die Bundeslade, danke. Ist auch ein Pastor, deshalb Testfrage. Also, da stand, das stand der Brandopferaltar, da stand der Räucheraltar und dann stand im Allerheiligsten die Bundeslade. So, was hat das jetzt mit Gold, Weihrauch und Mürre zu tun? Wisst ihr was? Die Bundeslade, was war in der Bundeslade drin? Da waren Gesetze drin, die die Tafeln von Mose. Und auf dieser Bundeslade war ein riesengroßer, so ein Deckel. Und dieser Deckel war aus purem. Wieso das denn? Gold. Ja, und da waren so Engel drauf und so weiter. Die haben das geschützt und so weiter. Ein Hinweis darauf, dass irgendwann jemand kommt und diese Gesetze nimmt und sie komplett erfüllt vergoldet sozusagen. Komisch, ne? Und dann im Räucheraltar, was wurde da gemacht? Räucheropfer da gebracht. Gott wurde dort angebetet. Es wurde der Zugang zu Gott gesucht. Meistens durch einen Priester. Immer, immer durch einen Priester. Aber es wurde etwas, wozu Rauch auf, auf, Gehen, Gang gelassen sozusagen, dass man sozusagen Zugang zu Gott hat, dass Gott einem wohlgesonnen ist und so weiter, am Räuchaltar. Und am Brandopferaltar, der war ja noch vorher, was war da? Und das war das Symbol für, für Weihrauch eigentlich, dass man mit Gott in Verbindung kommt, dass man Gott nahe kommen kann. Und dann gab es den Brandopferaltar. Am Brandopfer wurde gegrillt. Am Brandopfer wurden Tiere geopfert, als Sühneopfer sozusagen, wenn man, wenn man was falsch gemacht hat irgendwie oder man lag daneben und sonst irgendwie und dann, wenn man ehrlich gewesen ist, dann ist man eben zum Tempel gegangen, hat gesagt, okay, ich muss dafür ähm, sozusagen Sühne tun oder ich muss dafür irgendwas machen und meistens ein Täubchen oder Tiere wurden geopfert und sie wurden verbrannt und hier sind zwei Sachen, ähm, die da passiert sind. Das eine ist, das ist ganz schön bitter es wurde was getötet, Tod ist immer nicht gut, auch bei Tieren nicht. Also, das ist bitter. Und Mürre, Mürre ist bitter. Mürre ist so ein Harz aus dem so Baum, das ist ganz bitter, wenn man es, wenn man es probiert, das ist ganz bitter, aber es riecht total lecker. Sehr, sehr, sehr schönes Öl sozusagen. Und, und ihr wisst das, wenn ihr jemand habt, der richtig gut grillen kann, das riecht auch sehr lecker. Also, für die meisten von uns. Das ist ein Bild. Was meine ich damit? Dieser Brandopfaltar, das war bitter, dass da was passieren musste, aber es war trotzdem ein Wohlgeruch für Gott. Komische Geschichte. Da kommt es schon mal vor. Und ich denke, meine Güte, das ist ja, das ist 3000 Jahre davor. Noch länger. Und jetzt kommt Jesus auf einmal und die Weisen, diese drei, diese drei Könige, bringen ihm diese Geschenke. Ja, diese drei Geschenke. Sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. So, aber was bedeuten sie jetzt? Okay, der Reihe nach. Kurz und knackig. Gold. Was bedeutet Gold eigentlich? Warum bringen die Gold? Klar, Babys brauchen Gold, aber warum brauchen die Gold? Hier ist die Bedeutung, die die Bibel uns gibt. Leute, und das ist ziemlich eindeutig, Gold ist was? Das wertvollste, was es so gibt, oder? Eine der wertvollsten Edelmetalle, die es so auf dieser Welt gibt, teuer, edel. Es ist beständig am Wert. Wir haben unsere Goldvorräte als Staat, Deutschland sozusagen, unsere Finanzvorräte in irgendwelchen Goldvorräten als Absicherung, als Garantie. Andere Länder haben das auch gemacht in irgendwelche Goldbestände. Das Geschenk Gold ist etwas sehr Staatliches, Etwas sehr Königliches, müsste man fast sagen. Und es ist gerade gut genug für einen König. Die Weisen aus dem Morgenland zeigen damit mit ihrem Geschenk, sie sind gekommen, um einem König zu begegnen und um einen König zu ehren. Ja, Schon als sie bei Herodes waren und ihn nach dem Kind erkundigten, sagen sie, wir suchen den neugeborenen König. Wir wollen König. Und sie haben recht damit. Da liegt ja ein ein königliches Kind in der Krippe, wird uns gesagt. Der Sohn des Königs von Himmel und Erde. Und die Weisen suchten diesen König. Von daher ist es un, nicht unbedingt verwunderlich, dass sie dann auch vor dem Kind niederfallen. Das hat man gemacht bei einem König. Wenn ein König wir, wir kennen ja dieses Konzept gar nicht mehr von Königen, oder? Wir sind ja demokratisch... Verseucht. Wir, wir haben ja keine Ahnung, was Monarchie ist. Und, ähm, oder, wisst, wer, wer ist euer Lieblingskönig? König Drosselbart? <lacht> ja, haben wir noch einen Liebling? Ich habe dra- überlegt, König Ludwig? König Pilze? Wer, wer ist mein Lieblingskönig? Wissen wir alle, wir haben dieses Konzept von König überhaupt nicht mehr. Und deshalb können wir uns auch nicht vorstellen, wie es ist, einem richtig gerechten, friedvollen, absolut guten König gegenüber zu stehen, und man geht auf die Knie, und sagt, hier ist mein Schwert, wenn man Ritter ist, oder, oder, wie auch immer, ja? Das ist ein König, man ehrt ihn, man kommt zu ihm, man will ihm fast alles geben, der sorgt, weil er für einen sorgt, und so weiter. Und diese Weisen machen das, sie erkennen ihn als, als als König an, als Gott an, sie fangen ihn sogar, sogar anzubeten und alle lassen es zu. Und dann waren diese klugen, weisen Männer, die so viel Geld hatten, dass sie hinkommen konnten, auch überhaupt nicht erstaunt oder, oder abgetönt dass sie in diesen Stall mussten. Könnte man ja auch denken. Die waren von dieser Kulisse, die es da gab, überhaupt nicht abgeschreckt. Gott hat ihnen diesen Weg zu diesem König gewiesen durch den Stern. Und als sie hier diese einfachen Eltern sehen, diesen einfachen äh, Verhältnissen, sind sie überhaupt nicht enttäuscht oder ungläubig, sondern fallen nieder und beten es an. Dieser König kommt in eine Krippe, in einen Stall. Was so viel bedeutet, dass er für uns alle da ist. Nicht nur für die Reichen, nicht nur für die Schönen, sondern die Ärmsten der Armen kommen gleich darauf zu denen, ohne sich schämen zu müssen, ohne irgendwie Hemmung zu haben. Ja, was was ist, wenn Jesus in einem Palast geboren wär, worden wäre? Glaubt ihr, die Hirten werden dann reingelassen worden? Wahrscheinlich nicht. Und deshalb, Leute, hier ist das Erste. Nicht wie er erscheint ist wichtig, sondern als was er erscheint ist wichtig. Und nämlich als König und Herr. Jesus ist König und die Weisen bringen ihm Gold. Das ist der erste Hinweis. Deshalb Gold. Der ist ein König. Und viele Christen sagen jetzt, und das habe ich letzte Woche echt viel, viel. pass auf, was, wir, was die Christen sagen. Die Christen sagen dann, Zitat, Weihnachten bekommt erst dann seinen Sinn für dich, wenn du das tust, was die Weisen taten. Jetzt haben wir ja die Weisen gesehen und Weihnachten bekommt erst den Sinn, wenn du das tust, was die Weisen taten. Zu Jesus kommen mit all deinen Geschenken für ihn. Ja, lasst uns von diesen geschenken äh, der weisen lernen und versuchen zu ergründen was es bedeutet und dann lasst uns überlegen was wir jesus schenken können was wollen sollen wir dem jesuskind schenken leute in der vorbereitung letzte woche war das eine der häufigsten fragen von irgendwelchen leuten die das gestellt die, die durch den text gegangen sind was können wir ihm schenken was kann ich ihm wirklich darbringen und im grunde genommen was sie sagen ist was müssen was müssen was müssen Jesus, nee, oder oder wir, die sagen im Prinzip, wir müssen auch Jesus Geschenke machen. Unser Leben ihm geben, gute Taten und so weiter, das Ganze. Die Weisen bringen Gold, ja, wir auch. Gebt ihm unser, unser Gold, gebt ihm euer Leben und alle anderen Sachen. Leute, das ist ein gefährlicher Gedanke. Das ist ein echt gefährlicher Gedanke. Überall habe ich den gelesen. Ich hab, bin fast, ich, an die Decke gegangen. Ja? Das ist komplett am Thema vorbei. Wir können Gott nicht schenken. <lacht> das geht nicht. Gehört ja sowieso alles ihm. Wir können ihm nicht schenken. Ja, Und passt mal auf, Gold ist nicht ein Geschenk von uns an ihn. Dieses Geschenk der Weisen zeigt uns, was Gott uns schenkt, Leute. Dieses Geschenke, diese Geschenke der Weisen zeigen uns, was Gott uns schenkt, nicht was wir ihm schenken sollen. Leute, und ein Geschenk ist nur ein Geschenk, wenn man nichts zurückerwartet, oder? Sonst ist es ein Tausch. Gott schenkt uns, Gott kommt hier und schenkt uns das Edelste, das Beste, das Wertvollste, was er hatte. Seinen eigenen Sohn. Gott schenkt. Und dann Weihrauch und Myrrhe. Wisst ihr was? Gold ist toll. Gold schenkt uns den Sohn das Wertvollste, was er hat. Und Weihrauch und Myrrhe zeigen uns, wie kostbar dieses Geschenk ist. Ja? Gold. Weihrauch, zweiter Punkt. Weihrauch ist ja ein Produkt, habe ich schon gesagt. Habe ich noch nicht gesagt. Aber Weihrauch wird auch aus Harz-ähnlichem Zeug gewonnen, aus so einem Strauch. Den ist da unten zu, der, der wächst da und das sind so eine gelben kleinen Stückchen. Und ähm, wenn man die so. Ankokelt oder Feuer rauflegt, dann fangen die an zu knistern und verbrennen. Habt ihr bestimmt schon mal in der katholischen Kirche auch gesehen. In einigen machen die das tatsächlich noch original. Wenn es zu heiß wird, fängt es tierisch an zu stinken. Wenn es gut gemacht wird, ist das wirklich ein guter, dann wird, werden ätherische Öle freigesetzt und so weiter. Und das sind wohlriechende Öle meistens. Ja, und die verbreiten sich im ganzen Raum, wenn man es gut macht, und es bleibt an den Kleidern haften und so weiter. Und die Israeliten damals gebrauchten das für ihre Gottesdienste. Und brachten sozusagen auch Rauchopfer da. Aber das durften eben nur Priester machen. Und dieser Weihrauch symbolisierte damals bei denen Vergebung, Versöhnung, Verbindung mit Gott. Da ist ein Priester, der macht das für mich und ich, und ich, mir wurde vergeben und ich bin versöhnt mit Gott, ich kann zu Gott kommen und so weiter. Leute, wisst ihr was hier mit dem Weihrauch gemeint ist, warum Jesus hier Weihrauch bekommt? Dieser Weihrauch symbolisiert Vergebung und Versöhnung. Aber dieses Geschenk macht uns darauf an, aufmerksam, dass Jesus ab jetzt unser Priester ist. Wir brauchen keinen anderen. Ihr braucht keinen Daniel Barz. Ihr braucht keinen Matthias Vogt. Ihr braucht uns gar nicht. Ihr habt einen Priester, einen Pastor, einen, der zwischen euch und Gott steht und er vermittelt. Seht ihr, dass das, das lateinische Wort für Priester lautet Pontifex. Schon mal gehört. Und es bedeutet Brückenbauer. Und es bezeichnet eigentlich die Aufgabe eines Priesters. Er baut eine Brücke zu Gott. Und bei den Israeliten damals musste man immer einen Priester haben, der das macht. Aber diese Funktion übernimmt Jesus jetzt. Mit ihm können wir Gott nahe kommen. Immanuel wird da an einer Stelle. Gott ist mit uns. Gott ist mir. Der ist da. Der ist um mich herum. Kann, ich kann mit ihm reden. Ich kann ihn anrufen. Ich kann ihn fragen. Und er kann mir unmittelbar helfen. Die goldene Brücke sozusagen ist gebaut. Habt ihr schon mal ausprobiert? Es funktioniert. Jesus ist da, er vermittelt sofort zwischen Gott und uns, was vorher nicht möglich war, weil er uns egal war, weil wir Egoisten waren, sind und unser eigenes Ding gedreht haben. Und hier auf einmal kommt jemand und sagt, ich bin der Mittler, ich bin der Brückenpfeiler. Leute, und aus diesem Grund, nur aus diesem Grund wurde Jesus gesandt, als Brücken, als Brückenkopf. Jesus vermittelt nicht zwischen Gott und uns, indem er unser Opfer sozusagen will, unser Leben und das wohlgefällig macht vor Gott. Nein, 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 nein. Sondern indem er selbst zum Opfer wird. Indem er selbst wohlgefällig vor Gott wird und so weiter. Leute, weil Jesus Christus gekommen ist auf die Welt, dieses kleine Baby, der Sohn Gottes, den Gott auf jeden Fall immer, immer unter allen Umständen annehmen wird und nach Hause kommen wird. Deshalb ist Vergebung für uns auch möglich. Deshalb kriegen wir Vergebung überhaupt. Und sie ist kostenlos für uns. Sie ist umsonst. Im Alten Testament musste man teure Opfer, Opfer, Opfer bringen und dem Priester da irgendwie noch Geld geben, das ist damit die Schuld gesühnt wurde und alles sowas, und damit man irgendwie mit Gott klarkommt. Bei Jesus ist Vergebung absolut gewiss. Er wird, ist der Mittler, er will zu uns, er will zu Gott und er macht das die ganze Zeit und wir kommen zu ihm oder führt uns zum Vaterherz, er führt uns zu unserem Vater, aber ist umsonst, kostenlos. Was für ein Geschenk ist das denn? Und drittens, Mürre. Myrre haben wir auch noch. Und Mürre ist eigentlich diese Eigen, das ist eigenartig. Eigentlich die eigenartigste Gabe von allen. Mit dem Immanuel kann man verstehen, mit dem Goldkönig kann man verstehen, jetzt der Priester, Jesus ist ein Priester. Ja, und, und vermittelt zwischen Gott und uns kann man auch noch verstehen. Aber Mürre, das ist echt komisch. Aber weil hier Mürre geschenkt wird, sehen wir auch, dass es symbolischen Charakter hat. Diese Geschenke haben symbolischen Charakter. Und zwar wird Myrrhe auch bei medizinisch, für medizinische Zwecke benutzt, aber auch, es wird auch als Totengabe benutzt. Wenn, wenn ein Verstorbener zum Beispiel damals eingewickelt wurde, wurde ganz viel Myrrhe verwendet. In Johannes 19 steht zum Beispiel, da lesen wir von Jesus Tod und so weiter. Und Nikodemus hat ganz viel Myrrhe gespendet, damit Jesus einbalsamiert werden konnte. Und deshalb symbolisiert diese Mürre, diese Totengabe, Jesus ist in die Welt gekommen, um zu sterben. Heiligabend in den Geschenken. Ich bitte euch, da ist es schon drin. Seht ihr auf diesem einen englischen berühmten Gemälde, da wird Jesus abgebildet als kleiner Junge, als kleiner Knabe sozusagen ist ein kleiner Junge und dieser berühmte Maler hat dieses Bild gemalt und und er malt Jesus wie Jesus in so einem kleinen in so einer kleinen Hütte steht in so einem Haus und sich streckt, weil er den ganzen Tag gearbeitet hat als Zimmermann schon. Und er ist und die Sonne scheint, sondern es ist offensichtlich abends und die Sonne geht unter und so weiter und er steht da auf diesem Gemälde und er streckt sich und er macht die Arme so ein bisschen hoch und so weiter, und man sieht dann im Hintergrund an der Rückwand des Hauses ein Schatten. Sein Schatten. Aber dieser Schatten ist das Kreuz. An einem anderen Gemälde ist manchmal die Krippe in dem Stall, Stall dargestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und an einer, 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 einer Wand hängt ein Kreuz. Mit einem Gekreuzigten. Und natürlich ist das sachlich unrichtig. Aber theologisch ist das von tiefer Bedeutung. Ja, Das ist das Bittere. Die bittere Wahrheit und das gute Evangelium Zusammen. Jesus kam in die, Welt, um die Welt, in die Welt, um zu sterben. Er ist an Weihnachten gekommen, aber gleich, um zu sterben. Und so ist dem Leichnam Jesu einmal mehr Mürre zugeführt worden. Der wurde einbalsamiert in Myrrhe, weil er hingerichtet wurde am Kreuz. Ihr wisst das, und er starb. Und oft ist dann die Frage, oh Mann, warum musste das denn so ein Tod sein? Warum musste das denn passieren? Musste das wirklich passieren? Konnte Gott sich nicht was anderes ausdenken? Und jetzt redest du an Weihnachten noch darüber? Konnte das nicht irgendwie anders sein? Und dann gibt es noch andere Aussagen, die gehen so, aber ist das nicht ein grausamer Gott, der so gedankenlos seinen Sohn einfach opfert? Hätte Gott nicht einen anderen Weg, Weg wählen können? Und wir lesen das immer wieder und wir hören das immer wieder und die Bibel sagt es immer wieder, der Vater liebt seinen Sohn von Anbeginn der Zeit. Wie verrückt. Und es gab keinen anderen Weg. Er musste so weit gehen. Mehr Beweis gibt's nicht. Alles andere kannst du in Frage stellen. Da sagen: Wirklich? Meinst du es wirklich ernst? Du sagst: Du liebst mich. Meinst du es wirklich ernst? Aber wenn jemand für dich die Kugel abfängt, wenn jemand für dich mehr Beweis gibt's nicht. Und er sagt uns, Leute: Ich bin verrückt nach euch. Ihr Menschen, ich, ich, ich liebe euch unendlich. Und das ist der Beweis. Ich selbst opfer mich für euch. Ist ja nicht nur sein Sohn. Die Lehre von Gott Vater Sohn Heiliger Geist gehe ich jetzt nicht drauf ein. Jesus geht selbst ans Kreuz. Gott geht selbst ans Kreuz. So also das sind die Geschenke Gold Weihrauch Myrrhe und diese Geschenke Leute was zeigen die uns? Die zeigen uns an Weihnachten an Heiliger Abend, zeigen sie uns in der Krippe die Weisen kommen und bringen Gold Weihrauch und Myrrhe. Und ich habe mich immer gedacht, warum? Die zeigen uns, sie deuten darauf hin, wie wertvoll dieses eine Geschenk ist, was Gott uns macht. Gott schenkt uns seinen Sohn, das Baby. Und durch ihn, durch dieses Baby, macht er uns auch noch jede Menge andere Gedank- äh, Geschenke. Wir denken, okay, ein Baby, was soll ich damit anfangen? <lacht> durch Jesus, durch dieses eine Geschenk macht er uns noch viel mehr. Ja, lass uns kurz mal am Schluss jetzt auf den Weihnachtsbaum, auf Gottes Weihnachtsbaum gucken. Was liegt denn da unten drunter für uns? Ja? Wenn wir sagen, das ist das große Geschenk, was liegt denn sonst noch drunter? Das wäre doch schade, wenn, wenn wir wüssten, oh Gott, macht uns so viele Geschenke und er will uns noch mehr Geschenke machen, aber wir gucken gar nicht hin, weil wir gar nicht so richtig Interesse haben. Also ich hab, ich liebe ja Geschenke. Ja? Leute, und ich sage euch, je mehr Geschenke wir bestaunen von Gott, die wir bekommen, umso mehr werden wir von seinen Spitzenleistungen, von seiner Vollkommenheit überzeugt werden. Und bei der Menge, hier ist ist unser Problem, bei der Menge an Geschenken, die wir kriegen, wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen. Manchmal zu gucken. Und als erstes, pass auf, hier eine Testfrage. Wenn ihr so in 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 den Raum reinkommt und da steht der Tannenbaum und da sind Geschenke, welches Geschenk seht ihr zuerst? Das Größte, richtig, ich zumindest. Welches Geschenk seht ihr zuerst? Das Größte natürlich. Hoffentlich ist das für mich. <lacht> ja, so ein Tesla mit einer Schleife drumrum, so klein. Weißt du, nee. Das Größte Geschenk sieht man natürlich zuerst. Das größte Geschenk, 2. Korinther 9, Vers 15. Die unaussprechliche Gabe, die Gott uns gibt, ist Jesus Christus selbst. Gott gibt uns Jesus Christus. Gott, Gott legt ihn uns in seine Hand, Hand und, in unsere Hände und vertraut darauf, dass wir was Gutes mit ihm machen. Machen wir natürlich nicht, aber er schenkt uns seinen Sohn. Die große Gabe an uns Menschen. Johannesbrief ist voll davon. Alles ist alles ist voll davon. Die ganze Bibel ist voll davon, dass er uns den Sohn schenkt. und ihn gibt. Gott hat seinen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben und gibt uns den. Und über dieses Geschenk, alleine über dieses Geschenk, lohnt es sich nachzudenken, die ganze Zeit über zu überlegen, was bedeutet das für mich? Kann ich noch tiefer gehen? Kann ich da noch mehr draus holen? Ja? Und ich finde, wir sollten uns gegenseitig noch mehr erinnern. Wir machen das im Hamburg wohl ganz schön oft, aber wir können uns trotzdem gegenseitig daran erinnern, ihn betrachten, ihn besser kennenlernen. Leute, eine bessere Gabe, ein größeres Geschenk, ein vollkommeneres Geschenk gibt es nicht. Gott schenkt uns einen König. Der ist mächtig und für uns auf unserer Seite. Und damit sind wir Prinzessinnen und Prinzen auf einmal. Und wir werden irgendwann alles erben, weil wir auf einmal einen, einen König haben als Bruder, als Freund. Gott schenkt uns Immanuel. Er macht uns, er macht sich selbst angreifbar. Er ist mit uns die ganze unfassbar nah. Für jetzt, für immer. Und er schenkt uns seinen, er schenkt uns seinen Sohn. Und da gibt es noch ein Vers aus Römer 8. Da steht, wie wird Gott, wenn er uns Jesus Christus schenkt, mit ihm auch nicht alles andere schenken? Steht da, schwarz auf weiß. Und du denkst, ja, toll. Was bedeutet das denn? Wisst ihr, was das bedeutet? Geschenke in Hülle und Fülle. Das bedeutet Geschenke. Aber ich möchte hier mal die Betonung auf, wie wird er wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Und die Betonung ist auf mit ihm. Wenn wir nämlich das große Geschenk nicht wollen und ablehnen, bekommen wir die anderen auch nicht. <lacht> Aber wenn wir das große nehmen bekommen wir die anderen auch alle. Mit ihm haben wir alles. Ohne ihn besitzen wir gar nichts. Nimmt das Geschenk. Nimmt das große Geschenk. Nimm Jesus. Lass ihn mal wieder neu. Sagen. König sein. Immanuel sein. Der Gekreuzigte sein. Nimmt das Geschenk und alle Schätze der Gnade Gottes liegen vor euch bereit. Mit ihm ist euch alles geschenkt. Habt ihr eine Ahnung davon? Haben wir eine Ahnung davon, wie reich beschenkt wir sind? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind weit davon entfernt, völlig zu verstehen, was es bedeutet, reich beschenkt von Gott zu sein. Wir, wir kratzen noch nicht mal daran. Leute, ihr seid so reich beschenkt. Und letzter Gedanke. Und das ist eigentlich der schönste Gedanke zu Weihnachten noch. Jesus Christus ist das große Geschenk an uns. Jesus Christus, das Baby in der Krippe, ist das große Geschenk an uns. Und wir sind das Geschenk an ihn. Hä? Wir kriegen zu Weihnachten ein Baby geschenkt. Den, den, Den Herrn der Welt, den König der Welt, der alles verändert. Und wir sind ein Geschenk an ihn? Wir sind ein Geschenk an ihn? Das ist ein bewegender Gedanke. Überlegt mal. In Johannes 17 spricht der Herr Jesus, Herr Jesus Christus viermal von denen, die du mir gegeben hast. Du hast mir diese geschenkt. Du hast mir diese gegeben. Die sind meine. Wir wurden ihm geschenkt. In dem Moment, wo ihr Ja sagt. In dem Moment, wo ihr sagt, ja, ich möchte mit diesem Christus mal was anfangen. In dem Moment, wo ihr das große Geschenk auspacken wollt. Werdet ihr zum Geschenk für ihn. Zum Geschenk. Nicht zur Leistung. Nicht was irgendwie verdient und hier ist der Scheck und jetzt. Nee, nee, nee. Nicht zum Tausch. Ihr werdet zum Geschenk. Und er liebt und schätzt dieses Geschenk. Denn er erwartet nichts sehnlicher, als euch bei sich zu haben. Die der Vater ihm gegeben hat. Damit sie ihn sehen. Ihn von Angesicht sehen. Mit ihm reden können. ja. Wisst ihr, was das für ein Geschenk ist? Pass auf, hier. Habt ihr schon mal so ein Geschenk bekommen, von dem ihr dachtet, nee, das ist zu mächtig. Das ist zu teuer. Das ist zu krass. Ja? Nein? Oh. Komm. Ich habe mal so ein Geschenk gekriegt. Von meiner Frau. Damals waren wir noch nicht verheiratet. Und, ähm, und als sie das gekriegt hat, musste ich sie sofort heiraten. Es war nichts Spektakuläres, aber damals waren wir, sind wir aufs Snowboard gefahren. Und das war unser erstes gemeinsames Weihnachtsfest. Und ich habe mir eine neue Snowboardjacke gewünscht. Und tatsächlich waren wir in einem Laden zusammen und waren shoppen, Hamburg und überall. Und da gab es tatsächlich ein paar geile Sachen, und die konnte ich mir überhaupt Ich war Student. Die waren so weit, weit weg. Und am Heiligabend... Oder ein Tag danach, weil sie war bei den Eltern und so weiter, kamen sie und hat mir ein Geschenk gemacht. Und ich habe das ausgepackt und das war die krasseste, geilste Snowboardjacke damals für 350 Euro, was für mich als Student das war ein ganzer Monatslohn, so. Und die hat sie mir geschenkt. Ich konnte das in dem Moment, das ist, ihr lacht da drüber, wahrscheinlich heute denke ich auch, na ja, irgendwie kann ich mir das. Aber damals war das riesengroß. Ich liebte Snowboarden, ich liebte das, hochzuspringen und weit, <lacht> ja genau, <lacht> und <lacht> und so weiter. Und ich brauchte eine Topjacke, in der es noch besser aussieht und so weiter. Ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Und sie schenkt mir das Ding, das krasseste Ding im ganzen Laden. Ich war sprachlos. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Weil ich so ein Geschenk bekommen habe von ihr, ich war nicht nur sprachlos, sondern ich war emotional fast aufgerührt. Ich habe mich total gewundert über sie. Ich habe mich angefangen, total zu wundern. über Ich habe gedacht, meine Fresse, warum schenkst du mir sowas? Sowas Gutes, sowas es so, reicht doch auch, wenn ich so einen Lappen anhab. Hier, so. Nein, nein, sie hat mir dann so das Ding geschenkt. Leute, und das genau, das möchte Gott mit uns auch. Er gibt uns das krasseste Geschenk, aber er will nicht, dass er was, was wir sofort zurückschenken Sondern er möchte, dass wir uns anfangen zu wundern denken, nee. so ein Geschenk für mich? Das passiert an Weihnachten. Fangt, wundert euch, dass ihr dieses krasseste Geschenk bekommt. Und wenn ihr so ein Geschenk bekommt, wisst ihr was dann passiert? Dann fangt ihr an. Als ich angefangen habe, dieses von katrine zu... Das hat gebrodelt. Das hat gesagt, nee, irgendwie kann ich, muss ich reagieren. Aber ich kann ihr nie so ein Geschenk zurückschenken. Nie. Das wäre lächerlich. Und ich habe sie lieb gewonnen. Und noch lieber und noch lieber. Nicht, weil ich was zurückgeben musste, sondern weil sie einfach da war und mir so ein Geschenk gemacht hat. Gott macht das Gleiche, gewinnt ihn lieb. Ich wünsche mir das so, dass ich das mache und ihr auch. okay? Das ist der Sinn von Geschenken. (lacht) Beschenkt euch reich. Nicht 180, aber reich. Lasst mich beten zum Schluss. Lieber Herr, vielen Dank für diese Geschenke, die du uns so machst, aber vielen Dank für dieses Hauptgeschenk, für das Größte. Und Herr, viele von uns lieben Geschenke. Und wir wollen es gerne auspacken. Wir wollen uns diesen Heiligen Abend, Weihnachten, diese Weihnachtszeit und diesen Heiligen Abend auch anfassen, neu auspacken. Vielleicht das erste Mal auspacken und sagen, ich möchte dieses Riesengeschenk und ich bin gespannt, was dann auch alles für andere Geschenke kommen. Und ich möchte verwundert sein und ich möchte platt sein davon. Und, und angerührt und aufgewühlt. Herr, gib uns das, dieses Weihnachten. Wir brauchen das. Wir wollen es. Wir haben genug andere Sachen. Wir wollen dieses Riesengeschenk. Danke, dass du uns das machst. Danke, dass du einen König gibst, dass du einen Vermittler gibst und dass du jemand gibst, der alles gibt für uns. Bis zum Schluss. Vielen Dank dafür. Amen.